0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Pausa Consciente. Ya que los últimos episodios han sido acerca de finales necesarios, eh, no solo los dos episodios del Dr. Henry Cloud, eh, sino que también el episodio que les contaba de, de, de mi separación, esto me hizo pensar mucho en el último trabajo que tuve antes de comenzar con Sisu. He tenido experiencias muy importantes en mi vida, pero esta me marcó de una forma muy profunda y me pareció que era algo que valía la pena compartir. Pues sé que muchos pasamos por lo mismo. Nuestros trabajos son gran parte de nuestra vida. En ellos pasamos la mayor parte de nuestro día. Son nuestra fuente de dinero. Nuestros trabajos determinan en gran parte nuestro estado de ánimo. Dependiendo si lo que estamos haciendo se alinea con nuestros valores y con lo que queremos lograr en la vida. Les cuento que al llegar a Inglaterra me ofrecieron un trabajo en un centro comunitario donde yo había sido voluntaria antes. Este centro era un lugar en el cual yo veía muchísimo potencial y le puse mucho empeño para hacer que mi visión se hiciera una realidad. Pero realmente se requería más de lo que yo podía dar para sacar todo aquello adelante y terminó siendo un lugar en el que me sentí muy frustrada y no me permití tampoco disfrutar los cambios que logré implementar y, y los logros que tuve porque de mi perfeccionismo para mí yo lo que había hecho esto no, no era suficiente. Después de cinco meses de estar ahí, yo ya no quería ser parte de, de ese lugar. Pero se me hacía muy difícil dejarlo. Porque en parte mi ego me decía, no, quédate y demostrar que sí puedes. O me decía, es que irte es como darte por vencida. Pero aparte de todo ese ruido mental, yo me sentía... Todos los días como que no tenía energías porque nadaba a contracorriente solo para obtener que, que me aprobaran hacer hasta los más mínimos cambios que eran súper necesarios y, y mi salud comenzó a sufrir un montón. Además que tenía una enorme bandera roja que no podía ignorar que el gerente que estuvo anteriormente, antes del que yo reemplacé, eh, murió de un ataque al corazón y murió en el centro donde yo estaba trabajando y yo dije, bueno, Ani, si esto no es señal suficiente para que comprendas que, que, que este no es un lugar sano, pues ya no sé, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué más necesito ver? Pues, consciente de que este lugar afectaba mi salud mental y física, decidí buscar otro trabajo y dejar mi ego a un lado. Sentía que había desperdiciado mi tiempo, que esto se vería mal en mi CV, porque imagínense, dejar un trabajo a los cinco meses, o sea, ¿qué, qué puede decir de uno, verdad? Eso es lo que nos han dicho, siempre. Pero yo no aguantaba más, así que decidí priorizar mi, mi bienestar. Apliqué a muchos trabajos, incluyendo un trabajo de medio tiempo con un gobierno local. Eh, para ser honesta, no entendía muy bien qué era lo que necesitaban de mí, sabía que era un trabajo administrativo, pero me llamó mucho la atención que fuera con el gobierno y también me, me llamó mucho la atención que fuera de medio tiempo, porque me sentía totalmente agotada y sentía que, que un trabajo de medio tiempo podía ayudarme a a volver a mi equilibrio y mientras estaba en eso podía encontrar otro de, de tiempo completo. Además era un contrato de tres meses, entonces pensaba que, que era ideal. Fui a la entrevista, me acuerdo que con mucho miedo, o sea, yo no quería compartir mucho acerca de lo de, lo de, de mi trabajo en el centro. Yo quería que me preguntaran otras cosas, que había hecho en Honduras, pero ellos estaban muy interesados en saber y me hacían muchas preguntas... Eh, de cómo había hecho esto, cómo había resuelto lo otro, sobre todo procesos administrativos, porque el centro había estado, digamos, abandonado y, y, y digamos que yo pues, recogí toda la parte administrativa y, y puse en orden las cuentas y eso, y eso les llamaba mucho la atención a ellos. Y yo por dentro pensaba, Ay, no, cambiamos de tema, porque, porque no logré lo que me propuse en ese centro. Sentía mucha pena, mucha pena, pensando que lo que había hecho no había sido suficiente. Pero al final me pedían más y más detalles porque para ellos eso era, era mucho. Salí de la entrevista, tomé el tren a mi casa y 40 minutos después me llamaron. Estaba llegando a mi estación y me ofrecieron el trabajo, pero me dijeron que realmente me, me necesitaban a, a tiempo completo y que necesitaba comenzar la siguiente semana. Y... Básicamente era, eh, digamos que yo fui a entrevista un martes, mi último día en el centro comunitario era ese viernes y yo tenía que comenzar con ellos el siguiente lunes. A pesar de saber que yo estaba extremadamente agotada y tal vez pude haber negociado una semana de descanso, de decir, ¿saben que No puedo. Dije que sí. Y quiero resaltar tres cosas aquí. Lo que nos dicen de afuera, que tenemos que tener X para conseguir un trabajo, que nuestro CV tiene que verse de una manera, etcétera, no aplicó para mí. Yo era alguien que tenía cero experiencia en Inglaterra y tuve ese trabajo de administrador en este centro y luego obtuve ese otro trabajo en el, en el gobierno. Así que yo siento que, que realmente hay, hay cosas que son para nosotros. Y nos vamos alineando hacia ellas. Pero sobre todo hay cosas que al, al parecer malas, al parecer que son pérdida de tiempo o dañinas, realmente traen un aprendizaje, traen un propósito a nuestras vidas. Y aquí es donde yo creo que todo eso de afuera se vuelve irrelevante. Porque si el universo dice, hey, tienes que aprender esta lección en este lugar, las cosas se van a alinear para que yo termine en ese lugar. O en otro pero que, que yo aprenda una lección. Entonces, lo siguiente es que todo ayuda para bien. La experiencia que yo tuve en ese centro comunitario, aunque solo fueran cinco meses, aunque me pareciera duro, me llevó a este otro trabajo, que ha sido una de las experiencias más retadoras de mi vida, pero también más enriquecedoras. Así que todo tiene su tiempo, todo tiene su propósito, y eso es algo que yo experimento siempre en mi vida, lo repito, lo vivo día a día y sobre todo lo viví en este trabajo del cual les voy a contar. Y el tercer punto que quiero resaltar de esto es que desde el inicio yo prioricé lo de afuera. Tomé este trabajo sin descansar del anterior sabiendo que, que iba a un trabajo de medio tiempo para recuperar mi bienestar, mi tanque ya estaba empty y... Empecé de una, un trabajo nuevo, y ahora lo veo distinto porque sé que lo más importante siempre soy yo. Y ahora que veo hacia atrás digo, Ani, tal vez si te hubieras dado una semana de descanso, las cosas no hubieran sido tan difíciles, pero bueno, lo hubiera no existe, pero, pero sí quiero recalcar que, que la prioridad siempre somos nosotros. Pues volviendo al trabajo... Me contrataron como gerente de soporte comercial y mi trabajo quedaba en una ciudad que se llama Winchester. Es como la típica ciudad pintoresca inglesa que vemos en las películas. Es como, como romántica, como posh, como bonita, como que te dan ganas de pasar Navidad ahí. No sé, es muy, muy linda. Y yo cuando supe que iba a trabajar ahí me emocioné un montón porque... Pensé que, que iba a salir todos los días, en el almuerzo, que iba a caminar por la ciudad, que iba a conocer las tiendas, los restaurantes, eh, por ahí pasa un río y hay como un canal súper lindo. Y yo, o sea, yo me imaginaba caminando en ese lugar, recargándome, y yo dije, perfecto, esa ciudad es hermosa y, y súper. Pero resulta que desde el inicio yo me entregué a ese trabajo de forma total. Trabajaba hasta tarde, tomaba el tren por la mañana, desayunaba en el camino y luego tenía 30 minutos para almorzar, pero yo solo me tomaba 15, 20 y era el único momento en el que me apartaba de la computadora. Y por cierto, mientras estuve en esa oficina por 7 meses antes de la pandemia, Solo salí a caminar y disfrutar de esa ciudad tan hermosa alrededor de tres veces. Me fui desconectando de mí, de mis prioridades, me dejé absorber por una cultura muy fuerte de sacrificio y me enfoqué en producir y ser eficiente. Esa cultura de sacrificio es muy, es muy fuerte en Inglaterra y es como... es como... me olvido de mí, lo doy todo por mi trabajo... Y, y, y véanme, véanme que me estoy sacrificando y es como una competencia a ver quién se sacrifica más, es bien fuerte, es bien fuerte, por lo menos en la organización donde yo estuve era, era muy fuerte. A mí no me importaba si estaba cansada o no, yo solo quería entregar todo lo que me pidieran, aunque me tuviera que quedar hasta las nueve de la noche para lograrlo, me encantaba, me encantaba que todos estuvieran contentos cuando yo resolvía un problema, cuando yo diseñaba un proceso nuevo, cuando yo lograba terminar un proyecto antes de tiempo. Para mí eso era todo. Y en ese tiempo yo no tenía metas concretas, personales, así que era un poquito como un barco a la deriva. Tampoco tenía vida social y no me interesaba tenerla. Así que mi energía completa se la entregaba a mi trabajo. Poco a poco me fui enfermando. Comenzaron los problemas digestivos, la tensión muscular crónica, anemia, depresión. Pero aunque estuviera cansada y enferma, yo solo me enfocaba en, en cómo podía dar más. La verdad es que mi vida estaba vacía. Yo estaba tratando de encontrarle un sentido a mi vida a través de ese trabajo. Quería llenar mi falta de autoestima. Con los elogios que me daban. Liz es que sos una superestrella, estrella. Liz es que sos tan eficiente. Liz es que terminaste ese trabajo tan rápido. Como lo hiciste. Es que sos súper talentosa. Y miren cómo es la vida. Que nos lleva a lugares. En donde complementamos súper bien. Aunque no lo parezca. Yo. Necesitaba rescatar, necesitaba ser la salvadora, necesitaba elogios, necesitaba que reafirmaran mi valía, necesitaba desesperadamente demostrar que era lo suficientemente buena que habían tomado una decisión correcta al contratarme. Y ellos necesitaban que alguien hiciera el trabajo de tres personas. En una. Alguien que recogiera el desorden que había quedado después de una reestructuración. Y entonces la vida nos juntó. O sea, nos complementamos perfectamente. Así son las relaciones también, ojo. Fuimos un match perfecto. Y además, mi trabajo era un contrato temporal. Imagínense, con más razón, yo sentía que necesitaba demostrarles que era lo suficientemente buena como para que me dieran un trabajo permanente. Como les dije anteriormente, yo no tenía una meta en mente, simplemente trabajaba por tener un salario y en el camino llenaba mis vacíos y me enfermaba al mismo tiempo. Bueno, llenar mi vacío suena como que si una vez que recibía esos reconocimientos, mi tanquecito de autoestima se llenaba, pero ese tanquecito solo me lo podía llenar yo a través de mi amor propio. Esas fuentes externas de validación me daban la ilusión de satisfacción de seguridad y de valor propio, pero al final eso es una ilusión. Creo que la vida nos lleva a lugares en los que hay lecciones específicas para aprender. Cosas por ordenar, cosas por completar. Y si estamos atentos, podemos sacarle provecho a estas situaciones difíciles. Mi jefa y yo éramos muy parecidas. Las dos éramos muy estratégicas, muy eficientes, muy controladoras. Muy detallistas, muy dedicadas. Nos complementábamos muy, muy bien. Pero a medida pasaba el tiempo, su control comenzó a molestarme muchísimo. Me di cuenta que ella era como, como un espejo, que lo que me molestaba de ella estaba en mí. Y comencé a notar cómo yo también ejercía un control excesivo en mis relaciones, en mi casa, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi vida en general. Mi jefa además de ser una mujer estupenda y maravillosa, talentosa y de enseñarme mucho a través de sus cualidades también lo hizo a través de su control sin ella darse cuenta. En mi grupo había mucha falta de procesos, falta de orden, eso causaba mucho estrés en todo, teníamos... Formas de hacer el trabajo que eran obsoletas, nos faltaba personal, estábamos pasando por una reestructuración muy difícil. Pero a pesar de eso, nuestro equipo funcionaba muy bien, aunque lo hacía a un nivel de estrés muy, muy alto. La presión continuaba creciendo más y más y más, y entre yo más respondía a esa presión, era como si los demás pensaran, ok, ella puede con esto, entonces puede con más. Y entonces crecían las exigencias y yo sentía que, que yo iba llegando a mi límite y que no podía más. Recuerdo que cuando comencé a trabajar, yo llevaba mi, mi almuerzo, pero era de las pocas personas que comía en la cafetería, porque los demás, yo no, o sea, no sé, todo, solo tomaban té, chocolate, galletas, sopas instantáneas y... Meses después, yo seguía llevando mi comida, pero solo me tomaba 20 minutos porque me daba muchísima culpa que mientras los demás comían en su escritorio, volvemos a la cultura del sacrificio, yo lo hiciera ahí toda lujosita, ¿verdad?, en la cafetería. Y entonces, también comenzó a aparecer un patrón muy interesante en mí. Seguí cuidando mi alimentación, pero de repente habían días en los que no soportaba las ganas de tomarme una Coca-Cola y comerme un churro. <ríe> Al inicio yo trataba de aguantarme porque esto no, o sea, ya no era algo como regular en mí, yo ya no tomaba Coca eh, y ya no, o sea, no me llamaban la atención los churros, pero fue algo intenso. Entonces trataba de aguantarme, pero luego iba a a comprar el churro y la coca de forma impulsiva, me lo compraba, me lo comía y se fue haciendo más y más regular y luego eso fue evolucionando, eran unas ganas así extremas de comer afuera, comer comida de la calle y siempre quería comer en el mismo lugar, que era una cadena portuguesa de pollos asados y yo iba en el tren para mi casa y a veces ni siquiera llegaba a mi casa. Me iba de un solo al restaurante porque era una necesidad enorme de comer afuera. Y entonces me di cuenta que este patrón era una necesidad no física y no era un antojo físico. Era una necesidad emocional muy fuerte porque esos churros, esa coca, ese pollo asado, me conectaban con Honduras, con mi niñez, con recuerdos bonitos de estar acompañada y en esos momentos tenía sentido tener todos esos antojos tan fuertes porque yo me sentía muy sola. Vivía para trabajar, el fin de semana tenía cero ganas de socializar porque yo soy introvertida, yo me recargo sola y el fin de semana era mi momento para recargarme. Así que no quería saber de reuniones, de gente, de salir, de nada. Y entonces, eso se convirtió en una vida muy solitaria para mí. Además, el estrés se acumulaba tanto que los fines de semana ya no eran suficientes para que yo me desconectara del trabajo y recargara baterías. Entonces, el lunes lo comenzaba ya arrastrando el estrés de la semana anterior y entonces se vuelve un círculo vicioso porque necesitaba sacar fuerzas extra para pretender que estaba bien y que estaba lista para seguir siendo eficiente cuando realmente no lo estaba. Poco a poco comencé a descuidar mi apariencia, solo me vestía de negro, usaba un moño unos burritos ahí para el frío que no me los quitaba. Llegó la pandemia y yo dije, uff, sí. O sea, una parte de mí pensó, voy a poder ir al parque, voy a poder caminar en mi hora del almuerzo, me voy a poder hacer un té en la tarde, relajarme. Otra vez yo con, con mi ilusión de, de esos nuevos comienzos, pensando que... El, el llevar el trabajo a la casa lo iba a hacer más, más relajado. Pero fue todo lo contrario. Trabajaba todavía más. Terminaba más tarde porque yo ya no tenía la excusa de decir es que me tengo que ir porque me va a dejar el tren. Las reuniones se volvieron más frecuentes. Mi calendario se fue llenando más y más y más de llamadas. Y yo tenía que ver de dónde sacaba el tiempo para, para hacer mi trabajo. Porque hablaba todo el día y era algo que no era sostenible. Me quejaba todo el tiempo con mi pareja, estaba agotada todo el tiempo. Llegué a, a elaborar un sistema de eficiencia para comer. Eh, lo que hacía es que en mi hora de almuerzo a veces tenía muy poquito tiempo, menos que antes, menos que esos 20 minutos. Entonces ponía un episodio de Big Bang Theory y sabía que duraban lo máximo 20 minutos. Así que yo trataba de, de medir mi tiempo así. O sea, tengo que comer, lavarme los dientes, alistarme, todo, estar lista para mi siguiente reunión antes de que termine Big Bang Theory. Y eso ha sido un mal hábito que me ha costado muchísimo liberarme de él. Comer rápido porque antes yo comía súper a mi ritmo y ahora como súper rápido y comer con una distracción. Eso ha sido algo que me ha costado muchísimo. Yo sentía que este trabajo no iba de la mano con mi bienestar y aunque ganaba bien, gastaba la mayor parte de mi dinero en recuperar mi salud. Tenía reflujo gástrico, dolores musculares, dolores de ciática, dolores de cabeza, anemia. Entonces gastaba muchísimo en suplementos, tratamientos, consultas, para poder recuperar mi salud. Un día, recuerdo que trabajé como hasta las 10 de la noche, terminando un proyecto. Al día siguiente, en la reunión de gerentes, me, me alabaron por haber hecho eso. Y yo pensé, no quiero trabajar en un lugar donde se aprecie el hecho que yo descuide mi bienestar. Y mi ganas de irme crecieron. Ya los elogios no me estaban alimentando como antes. Pero aquí yo ya estaba en terapia. Yo estaba estudiando para ser health coach. Y estaba más consciente de, de mi salud. De mi salud integral. Y mi bienestar se estaba volviendo mi prioridad. Entonces estaba en una forma de pensar distinta. Pero a pesar de saber que necesitaba priorizar mi bienestar, me sentía llena de miedos. Y si no encuentro tu trabajo, y si no me pagan también como en este, y si el otro trabajo no tiene un título bonito como este, porque a mí me gustaba ser la gerente de soporte comercial, me daba una importancia extra. Y si no tengo suficiente dinero ahorrado, y si luego no me dan buenas referencias por haberme ido... ¿Y cuándo es el mejor momento para irme? Y miles y miles de preguntas que me mantenían paralizada sin irme. Luego me comenzó, es interesante, pero luego me comenzó a invadir la culpa. ¿Cómo voy a dejar a mi equipo después de todo lo que, lo que me han apoyado? ¿Cómo voy a dejar este trabajo a medias? ¿Cómo voy a dejarle más carga a X o Y colega? Intenté renunciar una vez, pero no me fui. Me dejé invadir por, por mis miedos y nuevamente puse mi bienestar en segundo plano. Hablé con mi jefa y le dije, ¿sabe, ¿sabe qué? Me voy a aguantar hasta septiembre de 2021. Pensé que sería perfecto porque me daría tiempo de buscar eh, trabajo o de comenzar con lo del coaching. Pero eso fue creo que en enero más o menos. A finales de marzo yo me sentía agotada mental y físicamente. Me preguntaban algo, no lo podía recordar, habían cosas que no sabía si las había hecho o no, no me podía concentrar en las reuniones. Ya era como que mi mente decía, man, ya no doy más, o sea, dame descanso. Y me sentí desesperada por un respiro y decidí tomarme unos días libres. Aunque estábamos en pandemia y sabía que no podía ir a ningún lugar, solo tomé días libres para estar en mi casa. En esos días experimenté una paz deliciosa. Me enfoqué en mí, en mi alimentación, en mi salud, en mi espiritualidad. Salí a caminar. Me enfoqué en la gratitud. Fue interesante porque este descanso me conectó con una parte de mí realmente distinta. Una persona que aprecia la naturaleza, que agradece por lo que tiene, que no se enfoca en lo que falta una persona creativa, paciente, una, una mujer abierta a la vida. Y me encantó. Esa nueva persona me encantó, me enamoró. Yo estaba en equilibrio. Y, y me fascinó ver cómo mi cuerpo se sentía relajado, en paz, cómo podía dormir mejor. Conecté con mi esencia y eso me trajo después mucho dolor. Porque experimenté el bienestar y me enganché. Entonces, regresé al trabajo lista para, decía yo, poner límites y comenzar a decir no. Y realmente comencé a dar menos, pero entonces sentí más presión porque estaban acostumbrados a un nivel de eficiencia y a unos resultados muy altos que, que yo establecí ese estándar. Un día me sentí angustiada con tantas demandas y llegué a mi límite. Apagué mi computadora y saqué mi rompecabezas, que era, que era como una terapia para mí. Y medité y le dije al universo, necesito una respuesta porque yo no puedo más. Estoy llena de miedos, necesito respuestas y necesito que me guíes con episodios de podcast. Y voy a elegir tres podcasts aleatorios y necesito que me hables por ahí. Y fue muy interesante porque el primer podcast era acerca de la energía colectiva, de lo importante que era cuidar nuestra energía, de escuchar a nuestro cuerpo, de cuidarnos, amarnos. El segundo episodio era acerca de la intuición y de por qué a veces dudamos de nuestra voz interior. Y al final, este era un episodio de Jay Shetty y decía que, que tu intuición siempre te va a guiar al crecimiento, hacia el aprendizaje, hacia la evolución y hacia la alegría. Y el último podcast se trataba de elegir una vida desde la paz en lugar de valorar el dinero. Así que sentí que todas esas respuestas eran para mí y, y sentí que, era, que realmente era hora de irme. Hablé con mi terapeuta, hablé con mi entonces pareja, necesitaba explorar opciones, pensar en voz alta. Y luego de hablar con ellos, experimenté una paz excepcional, como cuando tenemos una certeza absoluta y supe que el momento había llegado. Ese día me había levantado, me acuerdo que... Me acuerdo que ese día me había levantado sin poder mover el brazo derecho. Tenía un dolor muy, muy intenso. Y luego de tomar esta decisión de irme, el, de, el dolor desapareció y yo comencé a mover el brazo. Imagínense. Ese día tomé la decisión de soltar, de decir, esta lucha no es mía. Y todo lo que sentía era paz, libertad. Suena paradójico que al perder un trabajo, se sienta uno en paz y feliz... Pero en realidad así se siente cuando nos priorizamos, cuando nos amamos, cuando escuchamos nuestro cuerpo y cuando nos respetamos. Hay algo aquí que quiero resaltar y es que tu corazón sea tu brújula siempre. Que tu corazón y tu entusiasmo sean los que te guíen hacia donde tenés que ir siempre. Cuando tengas dudas, pregúntate qué es lo que anhela tu corazón. Desde ese día, experimenté una libertad hermosa, una paz infinita, pero sobre todo una gratitud enorme hacia mi trabajo. Porque no solo fue la fuente de mi sustento financiero por casi dos años, también crecí de formas que nunca esperé crecer personalmente y profesionalmente. Y además me permitió pagar mi curso de health coaching, y comenzar un proyecto como Sisu que resuena mucho conmigo, con mi visión de vida, con mis valores y además amo hacer. Lo que hago ahora no se siente como trabajo y me permite dar lo mejor de mí sin demandas, ni exigencias, ni luchas, ni sacrificios. Si estás en un trabajo que sabes que no es compatible con tu bienestar mental y físico, un trabajo que sentís que te resta, que te drena la energía que cuando lo terminás ¿Sentís que no tenés espacio para nadie que afecta tu sueño, tu salud, otras áreas de tu vida que no te sentís respetado? Habla con vos mismo y preguntate ¿qué te mantiene atado a ese trabajo? ¿El miedo a perder un título? ¿El miedo a que, al que dirán? ¿El miedo a dejar de ser quien sos en ese trabajo? ¿El miedo a no encontrar algo mejor? ¿La culpa? ¿La deuda? ¿Sentís que le debes a tu empleador? ¿Crees que nadie va a poder hacer lo que vos haces? ¿O tal vez estás atado a validaciones externas? ¿Sos él o la que rescata y todos te admiran por tu sacrificio? Quiero recordarte que nada es más importante que tu bienestar. Y que lo que sea que tu trabajo llena, entre comillas, es solo una ilusión. Y no estoy hablando de renunciar. Puede ser que solo necesites poner límites. Puede ser que necesites decir más seguido que no. Aclarar tus prioridades de vida, tus metas. Y que esas prioridades te incluyan a vos y a tu bienestar. Sí, pero es que si dejo este trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, ¿qué es eso que te trae alegría? Eso que te encanta tanto hacer que lo podrías hacer de gratis. Eso que cuando lo haces, el tiempo vuela. ¿Qué es eso en lo que sos increíblemente talentoso? Que tus amigos y familiares te dicen que sos bueno, pero vos tenés dudas. ¿Qué es eso que si lo harías para ganar dinero no se sentiría como un trabajo? Eso que es tan emocionante pensar que te podrían pagar por hacerlo porque vos lo disfrutarías más que el dinero. Si tenés una respuesta a estas preguntas, entonces, ¿qué es lo que te impide explorar esa idea? El miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a no ser lo suficientemente bueno, ¿Qué podrías hacer hoy para comenzar a abrirte otro camino? ¿Tomar un curso? ¿Leer un libro? ¿Hacer un plan de negocios? ¿Tener una conversación con alguien? No esperes a que la vida se te pase entre quejas, tensiones, noches en vela, amarguras. Es tu vida la que le estás dando a tu trabajo. Es tu tiempo. Tu tiempo en esta tierra. Hay una frase que me encanta del escritor colombiano Efraín Martínez. El que dirán y las apariencias construyen cárceles con barrotes invisibles que, aunque inexistentes, son muy difíciles de romper. Nada como una buena jaula mental. Atrevete a explorar esa jaula mental, a ponerle nombre a esos barrotes invisibles y decidir cómo quieres vivir tu vida. víctor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a un campo de concentración nazi, decía que los seres humanos podemos conservar la libertad hasta el último de los momentos, pues es lo único que no nos pueden quitar, la libertad a elegir. Seguir en esa situación incómoda es una elección diaria, pero espero que un día puedas tomar la elección que va alineada a tu intuición, a tu propósito de vida, a tu bienestar y a tu crecimiento. Y lo más importante, trabajar en tu crecimiento personal, en tu amor propio, en sanar y soltar viejas heridas del pasado, que son las que usualmente nublan nuestra visión y no nos permiten desapegarnos de situaciones dañinas. Gracias por regalarme tu tiempo, permitirme compartir con vos esta historia. Espero que te ayude a reflexionar en cuanto al tiempo que le das a tu trabajo, la energía que le das, si te resonó algo de lo que dije... O si conoces a alguien que pueda beneficiarse con este episodio, te pido que lo compartas y que me ayudes a propagar este movimiento de bienestar. Te mando mucha energía positiva y espero que cada día con mucho amor propio y pausas conscientes encontres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.